0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Kampfansage an Steuervermeider? Die Mindeststeuer für internationale Konzerne. Die Diskussionsleitung hat Sina Fröndrich. Sie machen Milliardengeschäfte, sie bedienen riesige Märkte in verschiedenen Ländern und doch bekommen nicht alle Staaten etwas ab von den üppigen Gewinnen. Denn digitale und auch andere global tätige Unternehmen vermeiden Steuern. Sie suchen sich Länder aus, die mit niedrigen Steuersätzen locken, sogenannte Steueroasen. Diese Praxis, die führt zu einem Steuerdumping-Wettbewerb zwischen den Staaten und das soll sich ändern. Am Wochenende haben sich die G7-Staaten in Form der Finanzressortverantwortlichen auf erste Details für eine Mindeststeuer verständigt. im Gespräch ist ein Mindeststeuersatz von 15 Prozent, der in allen Ländern gelten soll. Und Unternehmen sollen nicht mehr nur dort Steuern zahlen, wo sie sitzen, sondern auch dort, wo sie ihre Produkte verkaufen. Ist das mehr als nur eine Kampfansage an Steuervermeider? Ist das der Durchbruch für eine faire Besteuerung und eine faire Verteilung der Steuereinnahmen? Darüber diskutieren wir und wir zeichnen diese Sendung am Nachmittag auf. Zugeschaltet in dieser Runde ist Sven Giegold, Steuerexperte von Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament. Herr Giegold, Sie setzen sich ja schon seit Jahren für eine Mindeststeuer ein. Beim deutschen Finanzminister Olaf Scholz, äh, da haben wir am Wochenende ja ziemlich viel Zufriedenheit gesehen. Äh, Jubel da am Wochenende. Haben Sie auch gejubelt?
1: Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, weil noch vor kurzem war es unmöglich, im Europaparlament Mehrheiten zu finden für das Prinzip einer Unternehmensmindeststeuer und zwar, weil Christdemokraten und Liberale das in der Regel scheuten wie der Teufel das Weihwasser und jetzt haben wir eine globale Einigung, wobei man sagen muss, das gilt eben nur für die allergrößten Unternehmen, für etwa 2000. Das Problem mit den Briefkastenfirmen und Steuerdumping in dem Bereich ist damit nicht gelöst und zudem muss man sagen, 15 Prozent ist niedrig. Das wird die Debatte um weitere Unternehmenssteuersenkungen in etlichen Staaten nicht beenden. Und deshalb ist auch richtig, dass wir mit den Vereinigten Staaten gemeinsam für 21 Prozent streiten sollten.
0: Da haben Sie jetzt schon einige Aspekte angeschnitten, die wir sicher gleich diskutieren werden. Ebenfalls mit dabei in dieser Runde ist Dominika Langmeier. Sie sind Ökonomin, arbeiten an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Auch Sie haben immer wieder eine Mindeststeuer für Unternehmen gefordert, ist diese Einigung jetzt historisch, wie einige sagen, oder springt sie zu kurz? Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger erster Schritt, der jetzt passiert ist. Aber man muss auch sagen,
2: jetzt haben sich die G7 geeinigt. Das sind nicht alle, die zustimmen müssen. Das, da ist noch ein ganz langer Prozess. Das war jetzt ein sehr wichtiger erster Schritt, der in die, in die richtige Richtung geht. Aber es ist noch gar nicht sicher, dass jetzt
0: die Regeln, die jetzt am Wochenende so diskutiert wurden, auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden. Als Dritte in der Grunde begrüße ich Monika Winnemann vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Sie sind dort zuständig für den Bereich Steuern. Wird denn bei Ihnen jetzt schon gerechnet, welche Unternehmen künftig diese Mindeststeuer wahrscheinlich zahlen müssen und welche vielleicht
3: auch außen vor bleiben? Ja, also für die Unternehmen ist das wirklich eine ganz große Reform. Man kann schon sagen Revolution, eine neue Weltsteuerordnung für Unternehmensgewinne, die wir dann haben werden. Und es hat uns sehr lange schon beschäftigt, dieses Projekt. Und im Ergebnis begrüßen wir das aber, dass wir jetzt hier eine weltweite Einigung über eine Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen haben. Das ist in jedem Fall der richtige Weg äh, anstelle von Einzellösungen einzelner Staaten oder nur von der Europäischen Union.
0: Und wir schauen auf die verschiedenen Knackpunkte jetzt auch im Verlauf der Sendung. Machen wir es zu Beginn vielleicht nochmal ganz konkret. Wir haben jetzt die G7-Staaten, die haben sich auf neue Steuerregeln verständigt. Und es geht eben nicht nur um digitale Geschäftsmodelle. Das ist auch klar, dass man das nochmal äh, unterscheiden muss. Ähm, Frau Langmeier, vielleicht lassen Sie uns das nochmal kurz skizzieren, was, worauf man sich da verständigt hat am Wochenende.
2: Ja, also der größte Teil davon ist die Mindeststeuer, über die wir jetzt schon gesprochen haben, äh, mit diesem Steuersatz von 15 Prozent. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder Staat gezwungen werden soll, seine Steuersätze auf 15 Prozent zu erhöhen, sondern es bedeutet, dass das Land, in dem Unternehmen seinen Hauptsitz hat, seinen Firmensitz hat, ähm, andere Unternehmensteile, die im Ausland sind und dort nicht richtig, also mit weniger als 15 Prozent besteuert werden, nachbesteuern kann, so dass das Unternehmen am Ende in all seinen Niederlassungen mindestens mit einem Steuersatz von 15 Prozent belastet wird. Dann gibt es noch so ein bisschen ergänzende Regelungen, wenn das Land, in dem der Firmensitz ist, die Mindeststeuer nicht umsetzt, dass dann auch Länder, in denen jeweils ein Tochterunternehmen tätig ist, sicherstellen können, dass zumindest vor Ort nicht auch noch Zahlungen in Steueroasen abfließen, die dann dort nicht besteuert werden.
0: Das ist die eine Säule und die andere Säule ist die, dass wenn ein Unternehmen einen sehr großen Verbrauchermarkt bedient, dass auch diese Länder etwas von dem Gewinn abbekommen sollen.
2: Genau, das ist der, der sogenannte Pillar One, die Säule 1. Die gilt nur für ganz große Unternehmen mit über 20 Milliarden Euro Umsatz. Und ist ein bisschen, äh, vielleicht noch etwas komplexer. Da sollen ein Fünftel des Gewinns, der über einer gewissen Umsatzrendite äh, liegt, ähm, im Land besteuert werden, wo der Konsum stattfindet. Also das trifft nur ganz große Unternehmen und ähm, auch dann, nur den, die Überrendite, also den Teil, wo die wirklich ganz profitabel sind, mehr als 10 Prozent Umsatzrendite haben, ein Anteil davon soll Konsumland, im Konsumland besteuert werden. Das ist so ein bisschen die fundamentalere Änderung im Steuersystem, weil wir das bisher gar nicht hatten. Bisher haben wir immer gesagt, es soll am Ort der Wertschöpfung besteuert werden. Und jetzt wird zum ersten Mal so ein Element eingeführt, dass auch am Ort des Konsums
0: Gewinne besteuert werden sollen. Herr Giegold, das klingt doch ähm, schon nach einem Durchbruch.
1: Ich bin ja auch völlig einverstanden. Deshalb habe ich ja auch gesagt, dass ich mich freue. Und äh, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich jetzt nicht ständig mit nur freudigen ähm, Ausbrüchen durch die politische Landschaft laufe. Ich glaube, es ist halt äh, wichtig, noch mal zu betonen zum Verständnis, dass das eben keine Vereinbarung ist, die sagen, sagt, das jetzt in Zukunft mit höchstens 15 Prozent besteuert wird, sondern mindestens 15 Prozent. Und die Vereinigten Staaten haben ja schon gesagt, sie wollen an einer Mindestnachversteuerung von 21 Prozent festhalten. Und die große politische Frage ist jetzt, wie machen wir das in Europa? Und bisher scheint es so, dass viele Staaten so unterwegs sind, naja, wir hätten zwar gerne auch ein bisschen höheren Steuersatz, so hat sich Olaf Scholz ja auch geäußert und auch Bruno Le Maire in Frankreich, der Finanzminister. Aber es gibt bisher keine Klarheit, dass man ähm, ebenso mit 21 Prozent arbeiten wird, sondern dass man stattdessen scheinbar plant, von europäischer Seite aus Amerika zu unterbieten. Und ich hätte mir schon bei der, den ganzen, seit Joe Biden an der Macht ist, gewünscht, dass Europa hier ganz klar einen Schulterschluss sucht und sagt, die 21 Prozent, und wir reden ja hier über Effektivsteuersätze, also tatsächlich gezahlte Steuern, das ist dann hoch genug, um auch das bisherige Niveau der Unternehmenssteuer äh, zukunftsfähig abzusichern, gegen Steuerdumping und ähm, Sch-, ähm, Steuervermeidung. Daher ist das die Frage, die uns die nächsten Monate noch beschäftigen wird. Wie wird das in Europa dann umgesetzt? Bleiben wir bei 15? Kommen wir noch höher? Oder schließen wir uns den Amerikanern an und sagen, 21 Prozent ist, was wir hier nachversteuern werden?
0: Frau Wünnemann, aus Sicht der Unternehmen wäre, wäre man wahrscheinlich mit den 15 Prozent mehr einverstanden, oder?
3: Ja, absolut. Die 15 Prozent erscheinen mir ja auch realistisch, weil es ja einfach viele Länder gibt, die bei diesem Niveau liegen jetzt schon. Das ist ähm, im Grunde der Durchschnittskörperschaftsteuersatz in Europa. Wir wissen ja selbst, Irland und manche Länder liegen weit drunter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die sich so schnell auf einen Satz von 21 Prozent einlassen. Aber Herr Giegold hat ja im Grunde schon angesprochen, dass wir hier in Europa noch diskutieren, ob wir zusätzlich on top dann noch etwas machen, vielleicht zum Beispiel eine Digitalabgabe oder Digitalsteuer.
0: Also das heißt, die ähm, ist dann da auch noch gar nicht vom Tisch, diese Digitalsteuer, weil das ist ja. ja genau das, was ja eigentlich passieren sollte, wenn wir uns mal an die Digitalsteuer in Frankreich erinnern. Ähm, die wurde ja auch deswegen eingeführt, weil es äh, im Rahmen der OECD noch keine neue Steuerregel äh, gab. Sollte nicht dann eine Einigung im Rahmen der G20 dann im besten Fall im Juli dann auch dafür sorgen, dass es keine
3: Digitalsteuern mehr gibt? Absolut. Das ist ja das auch gerade, was wir jetzt kritisieren. Wir können uns ja noch mal kurz die Historie mal angucken. Das ging los schon im Jahr 2015 mit diesem Projekt zur Bekämpfung von Steuermissbrauch, was von der Europäischen Union angefangen wurde, das sogenannte BEPS-Projekt. Und dann gab es schon 2018, 2019 Vorschläge für eine Digitalsteuer in Europa. Die sind dann gescheitert, weil es halt keine Einigung der EU-Mitgliedstaaten darüber gab. Und dann hat man angefangen, dieses weltweite Projekt zu starten, von der OECD. Und da war immer die Hauptaussage, wir machen das dann anstelle von Digitalsteuern. Wir wollen jetzt eine weltweite Einigung über eine gerechte Besteuerung von Digital, Digitalunternehmen erreichen, damit diese digitalisierte Wirtschaft jetzt auch einen angemessenen Beitrag leistet zu den Steuern. Was die traditionellen Unternehmen ja, schon lange tun. Da muss man ja auch noch mal sagen, als Hintergrund, das war ja der ganze Anlass der Diskussion, dass Digitalunternehmen halt anders aufgestellt sind, auf der ganzen Welt ihre Umsätze machen, ohne dass sie da eine Betriebsstätte haben oder vor Ort produzieren. Die sind so stark skalierbar, die, die, die Umsätze, dass das nicht greifbar ist. Und das war der ganze Anlass. So, und jetzt haben wir jetzt die weltweite Lösung. Und wir befürchten halt, dass ähm, von der Europäischen Union jetzt zusätzlich trotzdem noch etwas gemacht wird. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Frau Langenmeier, wie
0: bewerten Sie das denn, wenn jetzt die Europäische Union sagt, 15 Prozent sind uns eigentlich zu wenig, auch wenn es auch in der EU Länder gibt, die ja noch darunter liegen, dass man da dann doch noch mal eine Digitalsteuer obendrauf setzt? Also es wird nicht einfach
2: sein, in der EU eine höhere effektive Steuerlast auf die Unternehmen durchzusetzen. Dafür haben wir, wie Sie sagen, zu viele Länder, die Steuersätze deutlich drunter haben und denen auch gerade ihre niedrigen Steuersätze sehr, sehr wichtig sind. Also vor allem Irland mit seinen 12,5 Prozent, weswegen ja auch viele Experten lange davon ausgegangen sind, dass das Ergebnis bei der Mindeststeuer am Ende bei diesen 12,5 Prozent Liegen wird. Ich wäre mir da auch immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir wirklich in äh, einem Monat immer noch über 15 Prozent reden. Sondern über mehr ich, oder? Ich äh, würde eher vermuten, dass es nach unten geht und wir am Ende bei diesen 12,5 Prozent landen und nicht bei 21 Prozent. Äh,
3: ja, nur mal am ganz Ende kurz von mir: auch osteuropäische Staaten, die betreiben ja auch Standortpolitik über den Steuersatz. Estland, Lettland und diese Staaten, die brauchen das auch, für den, um überhaupt Unternehmen Anreize für Unternehmen Anreize zu schaffen in ihren Staaten. Die können sich nicht so schnell auf so ein 21-Prozent-Niveau einlassen. Frau Langenmeier, sehen Sie diese, diesen Standortvorteil?
0: Ja, also diese Frage mit dem Steuerwettbewerb,
2: da redet man ja über sehr unterschiedliche Sachen. Es gibt den sozusagen ein bisschen so positiv gesehenen Steuerwettbewerb, dass Staaten sich bemühen, möglichst attraktive Standorte für Unternehmen zu sein. Das ist eben nicht nur das Steuersystem, sondern das ist auch die Infrastruktur, die Ausbildung der Leute, vielleicht auch die Geografie, wie der, der Staat Liegt. Und da möchte man Ländern, die jetzt vielleicht geografisch einfach eine schlechte Lage haben, auch ein bisschen die Möglichkeit geben, das durch niedrigere Steuersätze auszugleichen. Aber gleichzeitig hat vieles von dem Steuerwettbewerb, was wir beobachtet haben, mit diesem Standortwettbewerb gar nichts mehr zu tun gehabt, weil gerade in, in der digitalen Wirtschaft die Unternehmen ihre Gewinne irgendwo in der Welt hingeschoben haben, wo sie überhaupt nicht physisch vor Ort waren. Ja, also vielen Steueroasen, Cayman Islands, Bermudas, Bahamas, denen ging es nie darum, wirklich ein attraktiver Standort für Produktion zu sein, sondern eben darum, Buchgewinne anzuziehen. Und ähm, gerade da soll ja auch die Mindeststeuer ansetzen, dass man dieses Problem angeht und, und diesen schädlichen Steuerwettbewerb angeht. Und da ist eben ganz wichtig, dass es eine Einigung gibt, ähm, ob die jetzt bei 15, 17, 12
0: Prozent ist, finde ich da zweitrangig. Hauptsache es kommt überhaupt Herr Giegold, wenn wir nochmal auf diesen, diesen Standortvorteil schauen und wir nehmen jetzt mal die Schwellenländer mit rein, unter anderem zum Beispiel auch die Türkei. Da ist ein niedriger Steuersatz ja schon etwas, Frau Winnemann hat es beschrieben, das, das lockt Unternehmen an. Das kann auch eine Standortentscheidung sein. Frau Langmeier hat jetzt noch ergänzt, was noch eine Rolle spielt. Wenn jetzt Länder eben nicht mehr mit einem niedrigen Steuersatz werben können, besteht dann vielleicht auch die Gefahr, dass man vielleicht auch mit, weiß ich nicht, niedrigeren Arbeitsschutzstandards beispielsweise versucht anzulocken, dass wir dann in dem Bereich einen Wettlauf nach unten bekommen?
1: Leider gehen jetzt so viele Debatten hier durcheinander, aber bleiben wir erstmal bei diesem einen Punkt. Da gibt es ja äh, umfangreiche Untersuchungen, was eigentlich Standortgunst und Investitionsentscheidungen ausmacht. Und da ist Steuern immer ein Faktor, aber er ist nie vorne. Also der zentrale der zentrale Grund, warum Sie in einem Unternehmen, eine, in einer Region eine Produktionsstätte errichten, das ist in aller Regel nicht steuergetrieben. Und zudem muss man sagen, dass äh, da spielen andere Faktoren eine wesentlich wichtige Rolle, die Nähe zum Absatzmarkt, dann die entsprechenden Infrastrukturen und auch die notwendigen Personalausstattung der Region und dann kommt irgendwo auch Steuern. Das wird häufig übertrieben dargestellt und ich sehe das so wie Frau Langenmeier, die klar sagte, es ging hier ja eben nicht vor allem um die Anziehung von Realinvestitionen, sondern es ging um das Anziehen von Buchgewinnen. Also zugespitzt gesagt, Gewinne zu verbuchen, die gar nicht dort erwirtschaftet wurden. Wenn also ähm, Irland jetzt äh, sich beschwert, dann tun sie das, weil sie den Nachbarn nicht mehr in die Tasche greifen können. Und da finde ich wichtig, eins noch mal ganz klarzustellen. Diese weltweite Einigung, bin ich äh, bei, auch bei Frau Langmeier, ist ein Wert an sich. Aber diese weltweite Einigung, so wie sie jetzt geplant ist, sagt eben nicht 15 Prozent überall, sondern mindestens 15 Prozent. Das heißt, eine weltweite Einigung bedeutet eben nicht, dass Amerika nicht sagen kann, was sie ganz klar angesagt haben, sie werden 21 Prozent nachversteuern. Und das heißt, die Entscheidung, wie wir das in Europa machen, liegt uns offen. Natürlich ist eine europäische Einigung besser. Wir können aber auch sagen, Frankreich, Italien, Großbritannien, Deutschland, wir sagen gemeinsam, wir werden Amerika unterstützen und das gegebenenfalls so umsetzen. Das ähm, hilft uns auch bei der Durchsetzung einer europäischen Einigung. Und daher... Als Europapolitiker in einem Bereich der Einstimmigkeit, äh, nämlich der Steuerpolitik, mhm. sage ich Ihnen eins, es ist immer wichtig, dass Sie erstmal grundsätzlich auch bereit sind, mit anderen im Konzert zu handeln, damit Sie das Mögliche erreichen. Also ich bin immer für weltweite und europäische Einigungen, aber wenn auf die Weise wir den Griff in unsere Taschen nicht stoppen können, dann müssen wir auch bereit sein, die entsprechenden Maßnahmen mit den in der Sache befreundeten Staaten zu ergreifen.
0: Frau Langenmeier, sehen Sie da auch ähm, eine Chance, ähm, dass es da so eine Einigung geben könnte? Ja, ich würde noch einen anderen Aspekt betonen. Wie Herr Gigol schon
2: gesagt hat, wir brauchen in Europa, um die Mindestbesteuerung umzusetzen, wahrscheinlich eine EU-Richtlinie, die einstimmig beschlossen werden muss. Insofern daher rührt auch ein bisschen meine Skepsis, was die Höhe des Steuersatzes angeht. Gleichzeitig ist die Mindestbesteuerung gar nicht so fundamental neu. Die ist fundamental neu in diesem weltweiten Ansatz. Aber Deutschland macht bereits seit vielen Jahren etwas, was in der Art ja. ähnlich ist. Das ist, die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung, die genau. bereits jetzt sagt, dass wenn wenig echte Akt Aktivität in der Steueroase stattfindet und die Gewinne dort mit unter 25 Prozent besteuert werden, besteuert Deutschland es nach. Die Hinzurechnungsbesteuerung hat ein großes Problem und das ist, dass sie in der EU nicht greift, aufgrund von europarechtlichen Regelungen. Aber wenn man hier einen Ansatzpunkt finden könnte, könnte man eine weltweite Mindestbesteuerung zu einem vielleicht mäßigen Satz machen. Ich vermute, dass Europa da nicht drüber geht. Ich, äh, wir werden sehen, wie sich das politisch entwickelt. Aber das heißt nicht, dass Deutschland oder Frankreich andere Staaten nicht auch ganz klar kommunizieren können, dass sie ähnlich wie die USA individuell an einer höheren Mindestbesteuerung festhalten werden.
0: Frau
3: Langmeier, Sie haben vorhin... Leider noch mal, Sicht der Unternehmen, ja. die, die Höchstgrenze, die, diese Mindeststeuerung 15%. Prozent. In der Tat gibt es hier in Deutschland ja schon seit langem sehr scharfe Missbrauchsvermeidungsregelungen, denen die deutschen Unternehmen unterworfen sind und an, an die sie sich auch halten. Und diese Hinzurechnungsbesteuerung ist das, was jetzt mit der Mindestbesteuerung ja auch gemacht werden soll. Und wir haben in Deutschland ja ein deutlich höheres Besteuerungsniveau für die Unternehmen, nämlich wir liegen bei 30 Prozent. Also das ist viel, viel höher als der Durchschnitt aller OECD-Länder. Und deswegen haben wir hier auch eine ganz klare Forderung, dass wir hier in Deutschland runter müssen mit der Steuerbelastung wenn wir jetzt hier ein Mindeststeuerniveau von 15 Prozent haben. Da können wir nicht so weit davon mehr stehen bleiben. Das können wir uns nicht mehr leisten auf Dauer. Herr Giegold, das ist... Und der ist, Niedrigsteuersatz muss auch runter. Der, der ist jetzt noch bei 25, das muss auch angepasst werden.
0: Herr Giegold, ähm, sinkende Steuersätze in Deutschland, äh, das gefällt Ihnen vermutlich eher nicht.
1: Also mal, äh, noch mal nochmal wieder Zustimmung zu Frau Langenmeier. Die Hinzurechnungsbesteuerung existiert schon. Allerdings ist unsere europarechtliche Einschätzung dass äh, wenn man die Hinzurechnungsbesteuerung anders gestaltet, man sehr wohl auch innerhalb Europas hinzurechnen kann. Da gibt es ein einschlägiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs, Cadbury-Schweppes, das Grenzen definiert. Aber wenn man grundsätzlich bereit ist, inländische Tochtergesellschaften und europäische Tochtergesellschaften gleich zu behandeln, dann gibt es sehr wohl den Spielraum, die Hinzurechnungsbesteuerung auch auf innereuropäische Steueroasen anzuwenden und diese Auseinandersetzung kann man sehr wohl führen. Deshalb ist es auch so, dass aus unserer Sicht man eben nicht unbedingt den Konsens der 27 braucht und das ist auch entscheidend dafür, damit man überhaupt eine Chance hat, am Ende den Konsens zu bekommen. So ist die Dialektik. Also natürlich wollen wir eine europäische Lösung, aber aus der Position heraus, dass die Länder, die geschädigt werden, sich auch gemeinsam wehren. Die andere Frage, die von der Kollegin Winnemann aufgemacht wurde, brauchen wir jetzt weitere Unternehmenssteuersenkungen in Deutschland. Der Sinn dieser internationalen Regelung und auch der europäischen muss ja gerade sein, dass wir genau diese Spirale jetzt unterbrechen. Schauen Sie doch den Zustand der öffentlichen Haushalte an. Ich kann wirklich nicht erkennen, dass derzeit Steuersenkungen auf der Agenda stehen. Dann muss man auch gleich sagen, welche öffentlichen Leistungen man denn kürzen will und auf welche Zukunftsinvestitionen finanzieren. Ich sehe die Lage eher so. Wir brauchen gerade im Bereich Digitalisierung und ökologischer Modernisierung unserer Wirtschaft, am Stichwort Klimawandel, auch öffentliche Investitionen. Und da passen einfach Steuersenkungen derzeit nicht ins Bild. Und deshalb muss das Ziel hier sein, dass wir das Dumping in dem Bereich durch andere Staaten hier effektiv unterbrechen, aber nicht die Spirale in Deutschland anheizen. Und ein letzter Punkt, weil der Vergleich nicht ganz fair war, finde ich, wir reden hier über. Effektive Mindeststeuersätze, nicht nominale Steuersätze. Frau Winnemann hat eben die 30 Prozent nominal verglichen mit den 15 Prozent, wohlgemerkt mindestens effektiv. Und ähm, das ist nicht ganz sauber.
0: Frau vielleicht erklären Sie es noch mal kurz.
1: Weil es ein großer Unterschied ist, ob Sie einen. Im Nominalsteuersatz oder einen Effektivsteuersatz haben. Ein Nominalsteuersatz sagt, was Sie ähm, auf jeden weiteren Euro an Gewinn bezahlen. Ein Effektivsteuersatz sagt, wenn Sie die gesamten Gewinne des Unternehmens nehmen und das vergleichen mit den gezahlten Steuern, wie viel haben Sie bezahlt. Und das ist natürlich eine viel weitergehende äh, Regelung. Denn es gibt natürlich äh, auch viele legitime Abzugsmöglichkeiten. Und deshalb ist die Effektivsteuerbelastung in vielen Ländern ganz deutlich niedriger, auch in Deutschland, als die Nominalsteuerbelastung. Es tut mir leid, das ist technisch, aber äh, wenn Sie mit Steuerleuten reden, bekommen Sie früher oder später solche Diskussionen. Es tut mir wirklich leid, ist, auch für die Hörerinnen und Hörer. Ja, Herr
3: Giegold, ja, ich, ich, ich kann da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Wir ja. haben ja gerade dazu auch diese Studie äh, gemacht 2019, ne? diese Vergleichsstudie von effektiven Unternehmenssteuersätzen. Und äh, da haben wir gerade auch dazu gesagt, dass in Deutschland gerade die nominale Steuerbelastung der effektiven Steuerbelastung entspricht, weil wir in Deutschland halt nicht so viele Möglichkeiten haben, den Betriebsausgabenabzug hier ja. Geld Also Sie machen, sagen, es sind, die, es sind die 30 Prozent. Ja, ich glaube,
0: die, die Positionen sind ich, auf jeden Fall deutlich äh, geworden. Frau Winnemann wünscht sich ja. weniger Steuerbelastung. Herr Giegold sagt, wir brauchen, äh, die öffentlichen Haushalte brauchen das Geld. Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute Kampfansage an Steuervermeider, die Mindeststeuer für internationale Konzerne. Und da würde ich auch gerne noch mal drauf schauen, ähm, wen das jetzt eigentlich betrifft. Ähm, Frau Langmeier, Sie haben es schon angerissen. Es kann sein, dass einige Unternehmen, und wir nehmen jetzt mal Amazon, das ist ja so das Unternehmen, an das man da vielleicht auch als erstes mitdenkt, dass die unter Umständen, dass Amazon vielleicht gar nicht hineinfällt unter die neuen Regeln, die da ja im Gespräch sind. Ja, das kann schon sein. Die Erklärung dazu wird jetzt leider noch mal ein bisschen
2: technisch. Äh, muss ich mich auch entschuldigen, aber es ist wirklich eine, eine ganz komplexe Regelung. Wir
0: wollen es auch nicht äh, zu sehr vereinfachen, vielleicht, weil dann ja, vielleicht auch schnell falsch. Vielleicht konzentrieren wir uns ein bisschen auch darauf, mal zu schauen, welche Unternehmen betrifft das überhaupt in Zukunft, dass sie in dem Land, in dem sie ihre Produkte verkaufen, ähm, dann eben auch besteuert werden können. Vielleicht so eine Größenordnung auch, ähm, dass wir einfach... Ja, ein Gefühl dafür bekommen, welche Unternehmen fallen da in Zukunft eigentlich runter und welche eigentlich nicht.
2: Genau, also jetzt sind wir von der Mindestbesteuerung so ein bisschen zu diesem anderen Teil mit der Besteuerung im Konsumland äh, gewandert. Vielleicht noch ein Satz zur Mindestbesteuerung und bei Amazon, also nur damit das nicht verloren geht, Amazon wird unter diese Mindestbesteuerung fallen. Das ändert nur ähm, an der Steuerzahlung in Europa nichts, weil das fällt unter die amerikanische Mindestbesteuerung. Der Firmensitz von Amazon ist in Europa. Die USA werden sicherstellen, dass Amazon auf alle ausländischen Aktivitäten 15 oder 21 Prozent Steuern zahlt. Ähm, aber das zusätzliche Aufkommen geht davon, geht in die USA Anders ist es bei diesem anderen Teil, wo es eben um die Besteuerung im Konsumland geht. Und da ist, wie ich eingangs erwähnt habe, eben die Regel, dass der Umsatz der Unternehmen über 20 Milliarden Euro liegt. Das wäre bei Amazon, die haben letztes Jahr glaube ich 380 Milliarden Euro Umsatz gemacht, also weitaus mehr. Die würden mit dieser Bedingung reinfallen. Aber es gibt noch eine zweite Bedingung und die ist, dass die Umsatzrendite über 10 Prozent liegen muss. Und Gerade bei einem Handelsunternehmen wie Amazon, das ja immer sehr, sehr hohe Umsätze hat, ist das eben leicht nicht der Fall. Also zuletzt war die Umsatzrendite von Amazon so gut 6%. Da würde also kein Übergewinn nach dieser Definition anfallen, der dann im Konsumland besteuert
0: wird. Frau Wündemann, das heißt ja dann auch für, für deutsche Unternehmen, dass da
3: vielleicht einige auch ja, direkt rausfallen. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also bei dieser Neuverteilung des Aufkommens aus den Steuern sind ganz wenige Unternehmen von betroffen. Ich würde mal sagen, im unteren, einstelligen Bereich, einzelne DAX-Unternehmen, die wir hier in Deutschland haben, die meist, also sonst liegen eigentlich alle Unternehmen, darunter. die haben einfach eine Rendite von, von weniger als 10%. Die haben nicht so eine hohe Profitabilität wie die Digitalunternehmen. Und die sollen gerade da, davon betroffen sein. Und wer nicht so eine hohe Profitabilität hat, der fällt nicht darunter. Bei dieser Neuverteilung. Die Mindeststeuer, wie gesagt, ist davon zu trennen. Die gilt für einen viel, viel größeren Kreis von Unternehmen. Mhm. Nämlich alle, die einen Jahresumsatz von 700, mehr als 750 Millionen Euro haben. Da fallen ganz viele drunter. Es geht hier nur um die Neuverteilung des Aufkommens. Da sind wenige Deutsche betroffen. Und primär sollen die Digitalunternehmen hier äh, fast
0: Herr Giegold, wurmt Sie das, dass es ähm, da so eine, so eine Grenze gibt, dass nicht jedes Unternehmen da jetzt drunter fällt?
1: Also, dass es eine solche Grenze gibt, finde ich ganz richtig. Die ganze Debatte äh, kam ja von der Digitalbesteuerung. es war nie unser Ziel, äh, digitale Start-ups und ähm, auch solche Unternehmen, die schon erfolgreich sind und am Durchstarten sind, jetzt mit einer Sonderabgabe zu belasten. Das äh, wäre auch innovationsfeindlich. Das war nie unser Ziel. Es ging immer um eine Digitalkonzernsteuer. Und diese Digitalkonzernsteuer wird jetzt innerhalb dieses Weltwe dieser weltweiten Vereinbarung in der Weise umgesetzt, wie das äh, die beiden Mitdiskutantinnen gut erklärt haben. Jetzt hat Frau Wünnemann allerdings die Forderung erhoben, wenn es diese globale Einigung gibt, die ja sehr minimalistisch ist, dann soll es bitte hier auch gar nichts mehr geben. Und das äh, finde ich äh, hochproblematisch. Denn wir müssen ja sehen, was hier gerade passiert. In immer mehr Wirtschaftssektoren dominieren einige digitale Großkonzerne den Markt. Sie erwirtschaften Monopolgewinne, die eigentlich ähm, in einer sozialen Marktwirtschaft äh, es so nicht geben sollte, weil sie faktisch eine Art Infrastruktur darstellen. Also immer mehr gelingt es Amazon, Google und anderen äh, Facebook in bestimmten Teilmärkten äh, infrastrukturartig und äh, zentrale Funktionen der Wirtschaft inne zu haben. Und da damit traditionelle Geschäftsmodelle nach und nach an den Rand zu drängen. Wir werden noch sehen, was mit unseren Innenstädten, wenn die Corona-Krise vorbei ist, passiert. Und dem dürfen wir uns auch steuerlich nicht einfach hingeben. Und daher fordern wir Grünen, dass die EU-Kommission an ihre alten Pläne anknüpft, nämlich eine digitale Betriebsstätte für die großen Unternehmen zu definieren, das heißt, dass äh, es einen steuerlichen Anknüpfungspunkt in den Marktländern gibt und man äh, dort diese Monopolgewinner auch besteuert. Das wäre aus meiner Sicht zentral auch für fairen Wettbewerb zwischen digitalen und lokalen Geschäftsmodellen und auch gerade im Interesse unserer kleineren und mittleren Unternehmen, dass äh, ist auch durchaus denkbar, dass das weitergeht, auch im Rahmen dieses globalen Abkommens, weil zum Beispiel heute die großen Schwellen- und Entwicklungsländer erklärt haben, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass jetzt alle Steuern, die sie zum Teil schon eingeführt haben, etwa Indien, jetzt nicht mehr erhoben werden dürfen. Also wir haben hier auch wichtige Bündnispartner weltweit und aus meiner Sicht äh, ist es wichtig, dass diese Digitalkonzernsteuer ein anspruchsvolles Niveau in den Marktländern bekommt für den fairen Wettbewerb. Und da ist die Messe noch nicht gesungen.
0: Frau Wünnemann, nach diesem leidenschaftlichen Plädoyer, ähm, wie, wie bewerten Sie das? Wie sehen Sie das?
3: Ja, also ich, ich möchte Herrn Giegold einfach mal fragen, können wir uns das leisten, dass wir innovative, digitale Technologien gesondert mit einer Strafsteuer belasten? Das kann doch nicht Ziel sein. Müssen wir nicht umgekehrt sagen, unsere Unternehmen müssen halt auch sich weiterentwickeln, digital werden. Wir können nicht... Wir müssen die GAFA-Unternehmen äh, gerecht äh, besteuern, deren Gewinne. Aber wir, also generell, zusätzlich digitale Technologien zu besteuern, mit einer Strafe zu belasten und dann letztendlich einen möglichen Handelskrieg mit den USA anzufachen, das kann nicht richtig sein. Damit begeben wir uns in Europa äh, in einen Wettbewerbsnachteil.
1: Naja, also... Herr Giegold, genau, äh, vielleicht erwidern Sie erst. Ich wurde ja direkt angesprochen, genau. das waren ja... Äh, war zwar nicht so viel Leidenschaft, aber schon fast äh, Polemik. Ähm, also eine Strafsteuer ist das eben nicht, äh, sondern wir haben in wichtigen Teilmärkten quasi Monopole. Und dort werden daher Übergewinne erzielt. Und die zu besteuern ist gerecht. Das, äh, mit Joe Biden haben wir eine neue Lage. Und wir haben wichtige Entwicklungsländer, die genau die gleichen Probleme haben damit wie wir und das sind Bündnispartner um hier zu einem Ausgleich zu kommen. Daher äh, zudem besteuern wir ja eben nicht, wie sie es gesagt haben, Technologien, sondern es geht darum, digitale Großkonzerne, die praktisch zu einer eine Funktion in der Marktwirtschaft bekommen haben, die quasi monopolartig sind, die fair zu besteuern, genauso wie unsere Unternehmen sonst Steuern bezahlen. Machen wir ein Beispiel, Apple zahlt auf seine Musikdownloads letztlich keine Steuern. Spotify schon. Ist das kluge europäische Wirtschaftspolitik? Ich finde nicht.
0: Frau Langmeier, vielleicht holen wir Sie mal noch ähm, in, die, in die Runde hier mit rein, in diese, in diese Streitfrage. Wie, wie sehen Sie das? Ähm, sollten diese, diese globalen ähm, digitalen Monopolisten eben nochmal zusätzlich besteuert werden? Oder machen wir uns dann gleichzeitig hier in Europa vielleicht auch eigene Geschäftsmodelle von vornherein schon oder machen es schwerer für eigene digitale europäische Geschäftsmodelle?
2: Also, ich glaube nicht, dass eine gezielte Zusatzsteuer für digitale Unternehmen, wie wir sie also im Übergang zumindest ja zum Beispiel in Frankreich hatten, wo der Umsatz der digitalen Wirtschaft nochmal extra besteuert wurde, langfristig notwendig sind. Ich würde Herrn Giegold aber zustimmen, dass wir sicherstellen müssen, dass die Gewinne dieser Unternehmen angemessen besteuert werden. Da ist diese Idee einer, einer virtuellen oder digitalen Betriebsstätte, also dass die Unternehmen, die vor allem digital handeln, auch in Ländern besteuert werden können, in denen sie jetzt nicht physisch eine Fabrik stehen haben, sondern man eben eine, eine virtuelle Betriebsstätte definieren kann, sicherlich ein, ein wertvoller Schritt dazu. Und der Rest muss dann über allgemeine Regelungen gegen Gewinnverlagerung, gegen Steuervermeidung
3: laufen. Aber da sind Frau wir uns auch einig. Also die gerechte Besteuerung der großen äh, Unternehmen, das äh, unterstützen wir auch, die globale Mindeststeuer. Ich sage nur, dass es nicht äh. sinnvoll ist, zusätzlich noch digitale Leistungen hier, als eine Doppelbelastung zu schaffen für europäische Unternehmen. Nun, wenn man sich Moment, die, ja, Herr, Herr Entschuldigung, das
1: ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil äh, das wäre jetzt immer wichtig, festzustellen, wo wir uns einig sind oder uneinig. Ich bin völlig bei Frau Langmeier. Es geht genau darum, über eine virtuelle Betriebsstätte einen steuerlichen Anknüpfungspunkt für diese großen äh, Digitalkonzerne zu schaffen, damit sie eben in den Marktstaaten einen größeren Teil ihrer äh, erwirtschafteten Gewinne versteuern müssen. Wir reden und sind Sie da jetzt dafür, dass dies passiert, was ich normal fände, weil wir reden hier ganz überwiegend eben nicht über deutsche Unternehmen, sondern wir reden über digitale Monopolisten, die sich entwickelt haben. Da habe ich jetzt nicht verstanden, ob Sie aus BDI-Sicht diesen Vorschlag unterstützen würden oder nicht.
3: Ja, den unterstützen wir. Unterstützen wir die Säule 1, die Neuverteilung des Aufkommens dieser Digitalunternehmen, dass in den Marktstaaten ein fairer Anteil an dem Steuerkuchen abgegeben wird. Das unterstützen wir Aber und die Mindeststeuer, nur halt die zusätzliche Digitalsteuer auf europäischer Ebene nicht.
1: Aber nochmal, Frau Langenmeier hatte ja gerade völlig zu Recht erklärt, dass der Vorschlag, wer jetzt auf dem Tisch liegt, eine ausreichende Rückverteilung in die Marktstaaten gar nicht erlaubt. Und jetzt geht es genau darum, gehen wir darüber hinaus, so wie Indien das gefordert hat, ja oder nein?
3: Frau Winnemann. Also der bisherige Vorschlag, der jetzt ja von den G7 beschlossen wurde und hoffentlich dann auch von den G20 im Juli, das ist die Lösung, die wir unterstützen und die ist aus unserer Sicht ausreichend, um hier den Steuerkuchen aus Unternehmensgewinnen hier fair aufzuteilen, weltweit. Und zusätzlich dann die Mindeststeuer, die sozusagen der Höhe nach ein gerechtes Mindestbesteuerungsniveau von multinationalen Unternehmen schafft.
0: Wir haben da auf jeden Fall noch einigen Diskussionsbedarf und den werden auch den wird es sicherlich auch auf G20-Ebene dann im, im Juli noch mal geben, weil äh, Frau Winnemann Sie jetzt gerade noch mal den Steuerkuchen angesprochen haben. Die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam hat am Wochenende schon darauf hingewiesen, dass sie befürchtet, dass Entwicklungsländer nicht wirklich davon etwas haben werden und nicht wirklich profitieren werden von äh, ja, einem höheren Steueraufkommen. Frau Langenmeier, ist das so? Also, da muss man zuerst mal sagen, dass die Entwicklungsländer momentan die großen
2: Leidtragenden dieser Gewinnverlagerungsaktivitäten multinationaler Unternehmen sind. Einfach, Die haben wenig Unternehmen, die vor Ort sitzen und die können einfach nicht so wie die deutschen Steuerbehörden doch relativ gut gegen Gewinnverlagerungsaktivitäten vorgehen. Die haben ja gar nicht die, das administrative Personal in den Finanzverwaltungen, um gegen so eine Steuerabteilung von einem großen multinationalen Unternehmen anzukommen.
0: Ich habe auch gelesen, dass denen so viel ähm, an Steuern entgeht, wie sie eigentlich an Entwicklungshilfe auch gleichzeitig kassieren. Das sind ja, ja immense also, Summen. Und das sind immense Summen und gleichzeitig sind Unternehmenssteuern in Entwicklungsländern
2: eine relativ wichtige Einkommensquelle, einfach weil die Einkommenssteuern auch sehr schwer zu erheben sind bei einer Bevölkerung, die oft gar nicht in, in formalen Arbeitsverhältnissen ist. Also was bedeutet die Mindestbesteuerung und, und, und diese Besteuerung im Konsumland? Für die von der Mindestbesteuerung werden die direkt nicht so viel profitieren, weil sie eben nicht das Sitzland des Unternehmens sind. Trotzdem hat die Mindestbesteuerung einen indirekten Vorteil für die Entwicklungsländer, weil der Anreiz für die multinationalen Unternehmen, die ganzen Buchgewinne aus diesen Ländern wegzuverlagern, dieser Anreiz wird viel geringer, wenn die Gewinne überall sonst sowieso auch mit 15 Prozent besteuert werden können. Dann ist also schon zu hoffen, dass zumindest diese effektive Steuerbelastung von vielleicht knapp 15 Prozent auch in den Entwicklungsländern ähm, gezahlt wird. Das heißt, es wäre dann also doch eine Chance. Ja, und hinzu kommt ja noch diese Besteuerung im Konsumland, die zwar nur bei wenig Unternehmen greifen wird, aber in den Entwicklungsländern äh, findet eben doch nennenswert Konsum inzwischen statt, auch in den Schwellenländern, sodass die hier potenziell schon auch profitieren. Und das ist ja auch eine der Forderungen von den
0: G20-Ländern, eben diese Konsumlandbesteuerung noch mal etwas auszuweiten. Wir reden jetzt hier ja über Steuervermeidung ähm, bei, bei Unternehmen, über auch legale äh, Schlupflöcher. Wir hören jetzt aber heute gerade aus den USA, gibt es eine Recherche, dass Wohlhabende wie zum Beispiel Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Chef Jeff Bezos, legale auch legale Steuerschlupflöcher nutzen. Da stellt sich ja schon die Frage, warum ist es eigentlich um die Steuermoral so schlecht bestellt? Und ist es auch so schlecht bestellt in, in Europa, Herr Giegold?
1: Also die Studie ist faszinierend, weil ähm, die Journalisten dort bekamen ja die Steuererklärung der etlicher der reichsten Amerikaner der letzten 15 Jahre. Und was man da gesehen hat, ist, ist etwas, was grundsätzlich in Europa auch passiert. Und zwar verwalten sie den größten Teil ihrer Einkünfte in Unternehmen und äh, betreiben dort, was man in der Steuertheorie steuerbegünstigtes Unternehmenssparen nennt. Das heißt, sie nutzen eigentlich zur Vermögensverwaltung ihre Unternehmen, statt wie normale Leute ihr Geld im Investmentfonds oder auf dem Bankkonto oder was auch immer zu haben. Und da stellt sich eben die Frage, diese Regelungen auf globaler Ebene, die greifen eben jetzt für die Großunternehmen, aber für die vielen Briefkastenfirmen und ähm, auch andere komplexe Steuerstrukturen von Unternehmen, greift das nicht. Und vermögende Privatpersonen, auch in Deutschland, in Europa, verwalten eben auch große Teile ihrer Kapitaleinkünfte über ihre Unternehmen. Und deshalb muss man sich zum Beispiel das Stichwort Familienstiftung, Family Offices, das muss man sich daraufhin einmal sehr genau anschauen.
0: Frau Langmeier, wenn man ähm, das so hört und liest, ja, wie, wie ist es so bestellt um die Steuermoral ähm, grundsätzlich? Die, die vermeiden können und die, die auch das Geld haben durch einen Vermögensverwalter vielleicht auch, die können vermeiden. Und ähm, ich sage mal, irgendwie jetzt die Amazon-Mitarbeiterin muss einfach klar ihre Einkommenssteuer abdrücken.
2: Ja, ich, also das, was da jetzt in den USA aufgedeckt wurde, ich würde das gar nicht so sehr als Steuervermeidung bezeichnen. Das ist einfach ein eine Eigenart des, ja, des Steuersystems, sowohl in den USA als auch in, in Europa. Solange man Gewinne nicht aus dem Unternehmen entnimmt, also es keine Dividenden ausschüttet, werden da keine Kapitaleinkommenssteuern fällig. Und deswegen zahlen jetzt Jeff Bezos oder so relativ wenig Einkommenssteuern, weil sie gar kein so hohes Einkommen haben, sondern dass eben der größte Teil dieses Vermögenszuwachses bedeutet einfach nur, dass die Unternehmensanteile, die sie halten, immer mehr wert werden. Aber das wird erst besteuert, sobald da entweder Dividenden ausgeschüttet werden oder die eben Unternehmensanteile verkaufen. Also es ist am Ende eine politische Entscheidung, das Steuersystem so auszugestalten. Und die Nutzung ist da jetzt nicht Steuervermeidung, sondern die machen genau das, was im Steuersystem so vorgesehen ist. Insofern finde ich, kann man denen
0: jetzt da auch nicht so viel vorwerfen, weil die halten sich an das geltende Recht. Frau Winnemann, so ein geltendes Recht, ist das fair aus Ihrer Sicht?
3: Ja, das haben wir hat der Steuergesetzgeber ja beschlossen auf legalem Weg. Und ähm, da ist ja nichts entgegen einzuwenden, wenn das von Steuerpflichtigen auch äh, angewandt wird. Und wenn man über Steuervermeidung spricht, dann, dann steht dabei ja im Grunde immer nur die, die künstliche äh, Gestaltung im, im Fokus. Aber man darf es nicht verwechseln mit wirtschaftlich üblicher und redlicher Tätigkeit von Unternehmen oder Privatpersonen. Und da muss man halt aufpassen, dass man die nicht alle über einen Kamm schert und für alle so nachteilige Regelungen schafft, dass man letztendlich die Leute rausdrängt hier aus dem Land. Und wir hier dann langfristig Probleme haben, gerade auch aus der Krise rauszukommen, wo wir ja Wirtschaftswachstum brauchen.
0: Wir kommen so langsam zum Ende unserer Diskussionsrunde. 15 Prozent Mindeststeuer für international tätige Unternehmen im Rahmen der G7. Da gibt es eine Einigung. Im Juli beugt sich die G20-Runde dann darüber. Herr Giegold, was glauben Sie, was kommt nach diesem Treffen raus?
1: Ich hoffe, dass wir eine globale Einigung bekommen mit beiden Elementen, also einer Besteuerung letztlich der vor allem der digitalen Großunternehmen überall auf der Welt plus einer Mindeststeuer- für Großunternehmen, aber damit ist das Thema ähm, aggressive Steuervermeidung und schon gar nicht Finanzkriminalität erledigt, sondern dann geht es in Europa weiter an die Umsetzung. Und da muss das Ziel bleiben, dass dieser unsägliche Wettlauf nach unten bei den Steuern auf Kapitaleinkommen gestoppt wird.
3: Frau Winnemann, womit rechnen Sie denn? Also ich bin jetzt auch mal optimistisch und rechne auch damit, dass die Staaten sich einigen und dass wir dann halt dieses globale effektive Mindestbesteuerungsniveau haben, was auch im Interesse der deutschen Unternehmen ist. Auch wie Herr Gebold sagt, wir sollten dann die Umsetzung hier auch ordentlich machen und nicht zu viel Bürokratie schaffen und, und Doppelbesteuerungsrisiken für die Unternehmen, dass es für alle halt auch gut umsetzbar ist.
0: Frau Langenmeier, was glauben Sie, was wird beim G20-Gipfel herauskommen in Bezug auf die Mindeststeuer?
3: Ich glaube auch, dass
2: es eine Einigung geben wird. Ich äh bin mir nicht sicher, ob es bei den 15 Prozent bleiben wird oder ob der Steuersatz am Ende nicht noch ein bisschen niedriger liegen wird. Das wird spannend bleiben. Es ist auch noch ganz offen, wie man zum Beispiel mit Subventionszahlungen umgeht, wie die Gewinndefinition, die auch vereinheitlicht werden muss, aussehen wird. Also da sind noch ganz viele spannende Fragen offen, die am Ende auch entscheidend dafür sein werden, wie effektiv die, die Mindestbesteuerung tatsächlich greift und wie umfassend die Gewinnverlagerungsaktivitäten verhindern kann.
0: Und wir werden das auch weiter verfolgen und weiter diskutieren. Danke an diese Runde, an dieser Stelle auch an unser Publikum. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das war die Sendung zur Diskussion. Kampfansager an Steuervermeider. Die Mindeststeuer für internationale Konzerne. Es diskutierten Sven Giegold, Fraktion der Grünen im Europaparlament. Dominika Langenmeier, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und Monika Wünnemann vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Die Diskussionsleitung hatte Sina Fröndrich.